0: Sobre su eritro, sobre su hemoglobina y sobre la fiebre Se está teniendo sanidad, mira aquellos que están enfermos entre nosotros Y que no lo sabemos Señor, que sea tu mano de poder haciendo un milagro en tu pueblo Ahora oramos por tu palabra, cancelamos todo espíritu de distracción, de entretenimiento Y declaramos que la atmósfera se prepara para recibir de ti En el nombre de Jesús, amén y amén Gloria sea al Señor, le voy a pedir a los obreros de altar, eh que pueden tomar asiento, pueden sentarse o hijitos. Y mientras me avisan los de media, ¿cómo, ¿cómo hago? Yo o usted. Pero no me conecté. Gloria sea al Señor. Entonces, eh, Amados, Dios me dio una palabra para compartir con usted. Y aunque estuve en un dilema con el nombre, sobre cómo le ponía el mensaje. Porque después de haber tocado el jueves, el misterio de los tres días, ¿verdad? Me parecía que, Señor, ¿de qué les hablo? Hablamos de las profundidades, de los misterios, de los tiempos, que es el tercer día? ¿Qué ocurre? ¿Qué significado profético? ¿Qué, ¿Qué ocurre en ellos? Entonces, el Señor me llegaba, me llevaba a entender algo. Recuerda que hablábamos el jueves como teníamos que prepararnos para su venida. Y entonces... El Señor me dijo habla sobre aquello que impide que mi pueblo esté listo Entonces quiero hablarles sobre descubrir lo que te impide ser algo, ser alguien Dile al que está a tu lado descubre lo que te impide Dígale a alguien descubre lo que te impide eh, Hace unas noches el pastor no mm, estaba ocupado en media y tuve que ir a abrir la casa y hermano, los que conocen la llave del pastor, no le cabe una llave más. Y me puse una por una, hermano. No podía abrir. Mis hijos, mami, abre, no puedo, esperen. Todo el mundo desesperado y yo no podía. De pronto, no me recuerdo quién llegó de la iglesia, si fue Michael. ¿Alguien llegó? Debe, pastora, yo le abro. y Hermano, coge el llavero, coge la llave. Ran. Y yo, Dios mío, una hora aquí llega uno en un momento. Entonces, muchas cosas, muchas veces... Hay algo que nos impide acceder a algo Obtener algo, conquistar algo Y debemos de descubrir que son aquellas Pequeñas cosas que nos impide descubrir No sé si recuerda que cuando Dios mandó a Neemías a reconstruir Nemías decía Cuidado con aquellas pequeñas zorras Muy pequeñas Pero que de pronto pueden impedir Que la construcción avance Porque lo destruyen todo ¿Recuerdan? Y entonces decían hay cosas pequeñas que pueden impedir avances Hay cosas pequeñas que pueden impedir el desarrollo Hay cosas pequeñas que hermano pueden impedirle algo Y para abrir pensaba en aquel verso donde el Señor dice cuidado No vaya a ser que de pronto entre ustedes una raíz de amargura Impida que alcancen la gracia Recuerdan aquel verso, no voy a hablar de eso porque Boris cuando predicó tocó sobre el tema de la amargura pero si sí hay algo que quiero hablarle en esta noche Y es que en el libro de los hechos Capítulo 8, verso 36 La Biblia dice Yendo por el camino llegaron a cierta agua Y dijo el eunuco aquí hay agua Que impide que sea bautizado Yo no voy a hablar del bautismo porque eso es corderito Pero encontré que este hermano Este eunuco sabía que podían haber impedimentos Este unuco sabía que de pronto Habían cosas que no bastaba con el Anhelo o con el deseo, habían cosas Hermano como que de pronto algo te Impide llegar a donde quieres, no sé Cuánto han tenido que ir a alguna Oficina a resolver un papel y alguien Le está esperando, ven a tal hora que Te voy a esperar, pasa a mi oficina Hermano y usted quiere entrar y no Puede porque quien está en la puerta se lo impide No, tiene que hacer Pero mire que No, todo el mundo está esperando Pero mire que me están eh, Tiene que hacer la cosa Nunca le ha pasado Y lo tiene todo Pero algo le impide Acceder a lo que usted quiere O de pronto va al médico Y tiene una amistad Y le van a hacer algo Y aquella enorme cola Y usted no se atreve a entrar Nunca le ha pasado Solo los sinvergüenza entran con tabla. Pero no podemos entrar Entonces entendí que el eunuco Era una gente que sabía El eunuco era una gente con, con una Condición económica, con un trabajo Solvente, el eunuco era Alguien importante, recuerden que andaba El eunuco Andaba en carroza hermano Y todo el mundo No tenía caballo, lea que En la Biblia pocos andaban en caballo en el Nuevo Testamento, es más Saulo, Pablo Tenía un caballo y no tenía carroza había que ser importante para. Hermano, era como el Audi en aquel tiempo, como el Mercedes. Ven, imagínense que el eunuco estaba en un carro de último, de último modelo, y de pronto ve a alguien, diga conmigo, que no conocía. Y cuando le empiezan a explicar la palabra, le pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y yo sé que usted sabe, porque los que ya pasaron, Cordelito, que el bautismo es el nuevo nacimiento, el bautismo es un reinicio. El bautismo es la muerte al viejo hombre El bautismo es una cárcel Donde en las aguas quedan espíritus Queda el hombre viejo Quedan atrapado todo Y de las aguas salió un hombre nuevo Entonces entendí que de pronto Hay ciertas cosas que te impiden reiniciar en tu vida Hay ciertas cosas que te impiden nacer de nuevo Porque el bautismo es nacer del agua Hay ciertas cosas que te impiden ser transformado Y sabe lo que yo veo aquí la religión. El legalismo impide que una persona pueda nacer de nuevo. Yo me pregunto qué tanto sabía el eunuco del Evangelio que de pronto se puso a preguntar cuántos impedimentos tienen. Es que mire para bautizarse hay que ser santo Sin mancha, intachable, sin vicio Sin pecado, casado, recasado Reperdonado, sin hermanos Sin antecedentes penales Y entonces para qué el bautismo Si soy santo no lo necesito Porque el bautismo es para morir El bautismo es para nacer O tiene más poder la ley que las aguas Entonces hermano como que el eunuco Conocía las iglesias Nótelo como que el eunuco hermano era gente de dinero y donde trabajaba el eunuco llegaban los reportes. Ah, oh, allá, allá hay una iglesia que, mira, este rollo lo trajeron, leen esto. Pero la gente llora por bautizar si no puede. Imagino que el eunuco un día se agarra el rollo y empezó a leer, Dios mío, ¿quién será ese Jesús? ¿Quién será el que salva? Y dice que hay un nuevo nacimiento. Y cuando se topa el hombre, hermano, esto me impresionó. La primera pregunta que haces, ¿qué me impide? Entonces entendí que el enemigo Trae una era de impedimentos El enemigo llena el evangelio De impedimentos por donde quiera No tomes santa cena, no vayas al ayuno Tú no puedes entrar a la iglesia Tú no eres digno, hey, tú no puedes hacer esto hey, Tú no estás apto Y entonces todo el impedimento De pronto te impide alcanzar Un nuevo nacimiento Todo el impedimento De pronto te impide Nacer de nuevo Todo el impedimento de pronto hermano Recuerda una de las doctrinas de nosotros más difíciles de entender: Santa Cena. Pero, ¿y cómo se le da Santa Cena a todo el mundo? ¿Y, y, ¿Y por qué le dan Santa Cena a todo el mundo? ¿Y qué impedimento puso Cristo para la Santa Cena? El que cree en mí comerá de mí vivir eternamente El que cree Entonces el único impedimento Es la incredulidad El que cree tiene derecho Entonces vino el hombre Y llenó de impedimento Entonces entendí El hombre es la primera causa Que impide que el ser humano Se acerque a Dios El hombre es Pero pastora No me va a decir que el diablo Porque nuestra guerra Hermano y a quién usa el diablo Al hombre Entonces el primer impedimento Para un nuevo nacimiento es el hombre, el primer hermano impedimento para que alguien comience a despertar es el hombre ¿Recuerda José? Se acostó y a la mañana siguiente despertó un nuevo hombre mmm, Papá, ¿me puedes escuchar? Dime hijito, ayer estaba jugando con carritos pero anoche tuve un sueño ¿Qué soñaste José? ¿Qué quieres ahora? ¿Una vaca? No papá, mira soñé que habían doce, doce mazos de espigas Que se humillaban Papá soñé que las estrellas Ay, hermano. Y los hermanos Diga conmigo los hombres, los hombres Empezaron a impedir El desarrollo profético de José Shh. Ahora dirás que nos vamos a postrar hablando. ¿Quién eres tú? Oye papá Quizás hasta el sol eres tú Y también te vas a postrar ¿Qué te pasó a ti hijo? Y empezó la burla Porque había Hombres que el legalismo le impedía entender que estaban haciendo algo nuevo Perdón el eunuco no clasificaba porque si le llevo a la historia Los que saben un poquito de historia bíblica los eunucos eran Evangelio venía para hermano recuerda que decía Pablo portaos varonilmente Esto es de varones y de pronto el eunuco no era no era no era Y ahora un eunuco Rico No tenía cualidades No era cristiano No era miembro Hermano, perdone Ni siquiera le habían predicado El mismo leía el rollo Quería ser bautizado ¿Qué pasa cuando te topas a alguien en la calle Y te dice Ey, oiga, aparece ahí Yo quiero a Cristo Ah no, mira hermano que eso no se puede Hay que ir a la iglesia, vaya ahí a la católica Que el Papa le haga tres cruces, diez Ave María Porque cuál el ¿Por qué vamos a impedir la obra de Dios? Si Dios nos puso en la tierra Para ser colaboradores de su reino No que impidiéramos la obra Ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo Entonces, permítame compartir con usted porque en el mismo libro de los hechos, pero en el capítulo 7, verso 3, aparece un verso que está ahí marcado porque era importante que quedara en el Nuevo Testamento porque la historia era del antiguo. Y habla de cuando Dios le abra a Abraham y le dice Abraham, Abraham sal de tu tierra, de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Diga conmigo Dios quería bendecir a Abraham, dígalo. La bendición que Dios tenía para Abraham era incalculable. Abraham, ni las estrellas del cielo. Abraham, ni la arena del mar. Abraham, mira, te bendeciré, ta. hermano. Las bendiciones que le dieron a Abraham no eran fáciles. Te daré un hijo. Pero el hijo que te da. hermano, qué hermoso. Pero había algo que impedía que Abraham recibiera la promesa de bendición. Y Dios le dijo, Abraham, hay un, un impedimento para que yo te bendiga. Y el impedimento es el lugar donde tú estás Abraham lo que impide que yo te bendiga Es el lugar donde tú estás ¿Y sabe cuál fue la orden? Mira Abraham, sal de tu tierra Sal de tu parentela Y vete a donde yo. Hermano, había un impedimento donde vivía Abraham Que no le, imp le impedía desarrollar La comisión de Dios es más, Dios no le revela su voluntad hasta que Abraham no se mueve Porque Dios no le dijo a Abraham si sales te voy a bendecir Dios no le dijo a Abraham cuando salgas te voy a dar hijo Dios no le dijo a Abraham, ni siquiera le dijo a dónde iba Abraham, estás en tierra de impedimentos, así lo veo yo Estás en tierra de impedimentos y hasta que no salga de la tierra de impedimentos No podré revelarte mi voluntad para con tu vida entonces de pronto hay gente que nunca descubre para qué Dios lo quiere porque está en tierra de impedimentos, de pronto hay gente que ni siquiera sabe para qué nació porque vive en tierra de impedimentos, se levanta y en la casa dice mm, hoy voy a, a criar puercos y arranca la madre, ¿quién? tú si eres más vago que la queja de arriba, ¿qué puerco vas a criar? Tú compras un payaso Se entristece una flor Y se te muere Tú no hay nada que sepas hacer Y ahora vas a crear puerco Oye abuela Tu nieto va a crear puerco Y sale por allá la abuela ¿Quién? ¿Será para que lo cuide yo? Tú mi hijo, se te van a morir todos Y de pronto A las 2 de la tarde El joven ya no tiene sueños Porque vive en tierra De impedimentos Mira estoy pensando En ir a la iglesia En buscar de Dios Tú Ya así estás Lunático, loco, ahorita te veré allá en el ITH dándote electrocho Porque coges, mano, como que de pronto hay gente que vive en tierra de impedimentos Y Dios le dice, ¿sabes qué? Hasta que no termines aquí, no voy a poderte revelar mi voluntad Mire, algo me impresionó Para Dios revelarle la voluntad, José lo sacó de su casa para Dios revelarle a José Te voy a usar en grande Te voy a llevar a ser el administrador De toda la abundancia Voy a poner en ti todo lo que nadie imagina Tienes que dejar tu casa Y como no la quieres dejar a las buenas Te voy a meter en una cisterna a la mala David Estás muy cómodo pastoreando allá Nadie te molesta Allá con tus ovejitas Con tu arpita De vez en cuando David canta De vez en cuando aparece un oso y lo mata Un león lo mata si te lo comes. David allá estás muy cómodo Mientras tus hermanos están derramando sangre Te voy a sacar de tu comodidad Ve a llevarle comida a tu hermano Y cuando llega un Goliat Porque de pronto Dios mira Que hay gente que el lugar donde vive Le impide alcanzar cosas en él y digo lugar como casa, y digo lugar como iglesia, y digo lugar como familia, y digo lugar como los que te rodean, porque de pronto hay gente que te rodea que es tu mayor impedimento. Voy al ayuno, Shh, cuidado, que ayunen los líderes. ¿Qué haces Estoy ayunando tanto y pasando hambre? Al final ni café te dan y te tienes que ir para el trabajo en ayuna. Y si te da una hipoglicemia y te enferma, recuerda que tu familia es diabética. Hello, hermano, tierra de impedimentos. ¿Qué te impide recibir la bendición? ¿No será que tu tierra es un impedimento? ¿Recuerda, hermano, es que ni, ni quiero salir de este, ¿recuerda Abigail? ¿Cuál era el impedimento de Abigail? El marido. Mm. Necio, eso se llamaba Naval, necio. Mujeres, pero no se gloríen. Porque lo que es hombre y figura tipifica de dos formas Y no será que a veces hay mujeres que son las naval de los abigailes Hay hombres que quieren buscar de Dios pero tienen mujeres que son asadones Yo, yo, no, no es asadón ¿Cómo se llama el que es plano? El asadón tiene hoyitos y trilla Es el rastrillo ¿El que es como plano? Es que yo no soy del campo, tenía que preguntarle al pastor Todo el mundo sabe que eres de Huawei. O a Víctor, que ha pasado por dos fincas. mano. y hay mujeres que son como el asadón, ¿verdad? Para ellas, esto es para mí. Yo, yo, hermano. Diga conmigo, tierra de impedimentos. ¿No será que de pronto no llegas a donde quieres porque vives en tierra de impedimentos? Busca de Dios y tienes al lado, hermano, un aragán. Amor vamos a la iglesia, ¿quién? No, vas tú Pero mira que yo, no, no vas Pero mira amor que, cállate no me hables más Pero mira, y como se sabe en dos versículos bíblicos La mujer Tiene que sujetarse ¿No será que hay tierras de impedimento? Ya ni amén me quiere decir Y voy en el segundo verso Éxodo capítulo 9 Verso 2 Dice porque si te niegas a dejarlos ir y los sigues deteniendo Dice el 13 aquí la mano del Señor vendá, vendrá con gravísima pestilencia Sobre tus ganados que están en el campo Sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacadas y sobre las ovejas Le explico para que entienda eh, Para que entienda lo que le quiero explicar Dios levanta un Moisés para un pueblo que llevaba 430 años de esclavitud Y Dios le dice a Moisés, mira Moisés vas a ir a sacar a mi pueblo de esclavitud Perdón hermano, estaban con grillete lo, el pueblo de Israel No, el pueblo de Israel superaba en número a los egipcios ¿por qué no se iban Perdone, nada los detenía de hecho, si busquen historia, Egipto no tenía, hermano, no se imagina que estaban en barracas. No se imagina, hermano, perdóneme, ¿por qué no se iban? Qué sencillo una rebelión. Si se lo conocían todo, hermano, perdón, qué salida, qué entrada, qué ventana, qué, qué, qué guardia no conocía, qué turno no conocían, qué soldado no conocían, qué secuencia no conocían. Pero el punto es que los que lo tenían atado no era físico. Su impedimento a la libertad era algo espiritual. Y entonces ya ni anhelaban la libertad. Mire, esto me preocupó. Y viene Moisés y le habla al faraón y le dice, ¿sabes qué faraón? Por eso es que el Señor endureció el corazón del faraón. Porque tenía que trabajar al pueblo. Porque era el pueblo el que no quería ser libre. Y entonces ahora viene Habrá, eh, perdón, Moisés, y le dice al faraón: déjalos ir, y mire lo que dice: No los detengas, no los sigas deteniendo, no los sigas deteniendo, no los sigas deteniendo, porque si los detiene, voy a tocártelo todo, y no voy a tocarlo de ellos. Recuerda cómo fue que los detuvieron, pongámosle trabajo, dijo el faraón. Vamos a ponerle trabajo, diga conmigo El enemigo detiene Dándote trabajo Ay, Hermano Dios abrió una puerta Día de culto Dios me dio un trabajo ¿Te choca con los tiempos de tu oración? Dios me dio un trabajo ¿De pronto no puedes llegar a la iglesia? Será Dios o será el faraón que no quiere que sales del mundo, que salgas del mundo y dice, espérate, esto es de inteligencia, ponle más trabajo, oprímelos para que no les dé tiempo a pensar que son más que nosotros. Y usted dice, este es el tiempo, me voy y de pronto, psst, ven acá, te voy a dar un cargo. Psst, ven acá, ¿qué quieres ser? ¿Cuál es tu anhelo? Te voy a dar, ¿qué quieres? Te lo voy a dar. Eh, eh, ¿Sabes qué? Estabas pensando en dejar el trabajo, te voy a dar uno que te van a pagar mejor, solo unas horas extras. ¿No será que de pronto el faraón no quiere que salgas del mundo y te está cargando? ¿Qué impide tu libertad? ¿No será que el trabajo que crees que viene de Dios no viene de Dios, sino que del faraón para que no seas libre? ¿No será que de pronto... Lo que impide tu liberación, lo que impide tu libertad, lo que impide que le vayas a hacer fiesta al Señor. Recuerda dónde iban, a dónde iban, al desierto. Y el desierto no es prueba, hermano. Perdone, ni ellos querían ir al desierto, desierto, resistir el sol. Si aquí, hermano, tenemos de todo: calderos de melones, calderos de pepino, calderos de carne. Aquí se sobra, aquí tenemos comida. Las que trabajaban, en, hermano, perdone. Ni les convenía salir al, al desierto. Después de 430 años, me imagino que le decían a los niños, nos vamos a hacerle fiesta. Fiesta, ¿qué es eso? Al Señor. ¿Y quién es ese? Pero mira, vamos al desierto. No, mamá, mejor me quedo aquí, allá al resistir el sol. ¿Sabe cómo lo veo? De pronto hay gente que le huye al desierto por el trabajo. Es que si dejo mi trabajo, ¿de qué como? Mm, Israel. Si dejo el trabajo, ¿de qué vivo? Mm, Israel No le estoy diciendo que mañana vaya a pedir la baja No le ser que salga de aquí La pastora me dijo que renuncie No, 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 no Pero tienes que tener claro Que de pronto Cuando tú quieras ser y buscar de Dios El faraón va a buscar El medio de atarte Va a buscar La forma de amarrarte Y de impedir que tú seas libre Quiero... Cuando vi esto, dice, tocaré todo y haré diferencia. Cuidado cuando tú te das cuenta que todos los que te rodean están siendo tocados. No de la iglesia. Es, Trabajas en un centro, valga la redundancia de trabajo. El jefe se enferma, la hija se muere, la suegra con cáncer, tu jefa se puso grave, el otro se complicó. Hay problema, hay sanción, andan buscando a quien matar, la culpa te la están echando a ti. ¿No será que Dios te está hablando? No será que Dios te está hablando Y te está diciendo date cuenta Que quiero que cambie Pero ahora no es cambiar de lugar Y de posición físicamente Es cambiar espiritualmente Porque a veces estamos En un trabajo hermano Y no hay diferencia entre un cristiano Y un mundano Te sueltan la mala palabra en la cara Porque como tú nunca has puesto Las cosas en su lugar A ti te la sueltan y abren aquel diccionario negro y empiezan a bombardearte Y llega un momento donde ya ni le molestan a usted De tanto que la ha oído ¿Mmm, ¿No será que te acomodaste al mundo Israel? Y estás en el centro de trabajo Y estás allí en tu mesa, en tu recepción En tu no sé dónde trabaja En tu computadora y llega aquella y ¿Sabes qué me pasó? Mi marido me dejó porque ahora está con una chiquita Que es más joven que yo, pero déjalo A ese se le acaba la flama, la, la lana Y se le acaba todo y después va a venir con la colita entre la. Perdóneme no me importa. Tu solución es Cristo. Pero, ¿no será que nos hemos adaptado demasiado al mundo? Fíjense que me viera a la mente la prédica del pastor el domingo. ¿Recuerda? La metamorfosis. ¿Cuántas fueron mariposas esa noche? La metamorfosis. No nos conformemos a este mundo. Entonces, Lamentaciones 2.14 dice... Tus profetas vieron para ti vanidad y locura Y no descubrieron tu pecado Para impedir tu cautiverio Sino que te Predicaron vanas profecías Y extravíos Diga conmigo, eso es conmigo Este verso me gustó Tienes profetas O tienes gente que dice ser profeta Y ahora esos Vieron que tienes vanidad y locura, vieron que andas inestable, vieron que andas buscando cualquier cosa material, económico, financiera Pero no descubrieron tu pecado Y al no descubrir tu pecado no impidieron que estés cautivo Entonces hay gente que está cautiva porque todavía no ha escuchado la verdadera profecía y la que está usando es falsa porque cuando yo choco con un profeta, tiene que sacarme La verruga que nadie conoce, me la tiene que sacar El grano que nadie sabe, el profeta te lo va a sacar Usted va a llegar, dame palabra Los que los que profetizan manas profecías Así dice el Señor, serás bendito en tu entrada serás ben... Abra los salmos y allí lo va a encontrar Así dice el Señor, te bendeciré en abundancia. Así deuteronomio dice lo mismo. Así dice el Señor: Guardaré tus hijos, el Salmo 98, y de pronto nadie te dice, oye, dice el Señor que lo que estás haciendo por la noche lo dejes de hacer, o, como hoy, deja la murmuración, oh, hermano, grueso. Grueso, porque el profeta no es el que te acomoda, sino el que te incomoda. Entonces cuando nada más oímos Lo bonito causa extravío Hay un pueblo extraviado Lejos de la presencia de Dios Lejos de la voluntad de Dios Porque faltan profetas que empiecen a revelar Lo que está oculto ¿Qué te impide? Mire ¿Qué te impide la libertad? Falsas profecías ¿Qué te impide ser libre? Ah, que la gente que te rodea Te manipula demasiado el alma Mire, eh, recuerdo una ocasión Mi esposo tiene que recordar Que fuimos a una casa Yo tenía un tablet Y tenía más de 400 bosquejos de mensajes Por la noche Dios me hablaba Y yo escribía Ahí estaban los mensajes Ahí estaban las palabras de Dios Había algo hermoso en esa En ese tablet Y de pronto ni sabemos qué pasó Y unos minutos antes de predicar El tablet se quedó en blanco y perdí más de 400 mensajes, un año y medio de estudio, lo perdí. Y hermano, y qué linda, ¿verdad? La gente, como se cree que es Dios. Y empiezo yo, hermano, me quedé sin mensaje. Tiene que alargar la alabanza. Voy a buscar una computadora. Y había una señora oyendo. Porque mire que se me borró el tablet y lo perdí todo. Y yo casi lloro, hermano. Un año y medio de palabra de Dios, de, y hermano, y aquella así. Uh -huh. Termina el culto y pastora, sí, dígame. Me permite orar por usted. Sí. Nos damos la mano. Mm, y empezó como si estuviera hermano. Mm. <risa> Así dice el señor. Micro! yo te lo quité. No llores más. Te lo lo perdiste para darte más. Ah, hermano, y le he soltado la mano. Y me quedo mirándolo. No te resistas Cuando usted termine me deja hablar Y la dejé que terminara a profetizar Pastor usted cortó la profecía No, yo entendí que no era de Dios Porque Dios nunca va a permitir Que su palabra caiga a tierra ni se pierda La Biblia dice Él vela por ella Entonces Dios no me puede quitar su palabra Si Él su palabra la da Dice vela para que se cumpla No viene de Dios es que, pero No, y usted no es profetiza Porque usted oyó cuando yo dije que se perdió Entonces usted no se lo reveló Dios Usted me oyó y manipuló Ah, pero Y saltó la de la casa ¡Gloria a Dios! Alguien desenmascaró esta Jezabel Es pues que la profecía se pesa ¿Por qué no lo gritó en el culto? Porque sabía que yo le iba a desmentir en público Porque hermano, Entonces, hermano, perdone A veces estamos en cautiverio Porque recibimos profecías que no vienen de Dios Y que de pronto Son predicación Hermano, Dios mío no quiero herir Predicaciones vanas ¿De qué te sirve un mensaje Si solo trae vanidad? ¿De qué te sirve un mensaje Si solo te acomoda O te duerme Porque hay mensajes que son tan vanidosos Que te duermen la palabra de Dios ¿Sabe qué es? Espada ¿Qué es? Martillo, hermano Dese un martillazo A ver si usted va a estar cómodo Sentado en una silla Córtese A ver si usted va a estar cómodo Sentado en una silla De pronto el mensaje Que no es ni como espada Ni como martillo Es una predicación vana Porque el mensaje Tiene que decirle al pueblo hey, te voy a revelar Que tienes pecado Hey, la palabra de hoy Viene a decirte Que hay algo que te está impidiendo Ser libre esa es la, esa es la predicación. La que te incomoda y no la que te acomoda. Entonces, mire conmigo. Porque dice el libro de Isaías, capítulo 4, versículo 1. Porque siete mujeres, dice, siete mujeres echarán mano de un hombre en aquel día diciendo, vuestro pan comeremos y con vuestra ropa nos vestiremos. Tan solo déjanos llevar tu nombre, quita nuestro propio. Isaías 4.1, este verso lo he predicado muchas veces, de hecho de él le he predicado como cuatro veces ya, pero esta vez mire algo, qué impedía, qué impedía que estas mujeres recibieran cobertura, note que dijeron siete mujeres tipifican las siete iglesias del apocalipsis. Siete mujeres tipifican las siete iglesias a las que Dios le habla en Asia. Y estas siete mujeres ahora de pronto querían coger a un hombre. ¿Quién será ese hombre? Cristo. Y le decían, ¿sabes qué? Cristo. Lo único que queremos es llevar tu nombre. Decir que somos cristianas. Lo único que queremos es decir tu sangre sobre mí. Oh, Jehová me ha redimido. Pertenezco a tal iglesia. Eso es lo único que quieres, el nombre. Pero, mi pan no te lo quieres comer ¿Cuál es el pan? Una, la palabra Dos, la liberación Ni quieres ser libre Ni quieres oír mi verdadera palabra Y mire lo otro que dice. Y no te quieres vestir con mi ropa Sino con tu ropa Eso es lo que está diciendo el Señor Es Hay gente que quiere decir que es cristiano Pero no quiere ni comer de mi palabra Porque es fuerte Ni vestirse con mi ropa ¿Y qué es lo que es ropa, hermano? Cobertura Entonces Miren lo que dice oprobio, la palabra oprobio es la palabra en Hebreo 27.81 Y es la palabra jerpa Y la palabra jerpa significa afrenta, deshonra, infamia, reproche, vergüenza Estas siete mujeres estaban avergonzadas Quizás de lo que creían, quizás de su, de su identidad Quizás de su doctrina, estaban avergonzados No podían hablar porque... ¿Quién dice que somos? ¿O quién va? ¿Qué van a pensar si saben que nosotros? ¿O qué van a decir si se entera? Había una vergüenza. La gente lo reprochaba porque hablaban diferente. Y estas mujeres de pronto dijeron, queremos solo el nombre, pero no nos importa tu comida. ¿Sabe cuánta gente hay hoy que se asocia con otros solo por nombre? Ni pan ni cobertura. Voy más allá, voy más profundo. ¿Cuántos cargan el apellido de un padre que nunca se hizo cargo? Nunca se hizo cargo. Un nombre sin pan y sin cobertura. Y de pronto tienes a gente que se une a tu vida y que no dio, perdón la palabra, el esperma no fue el progenitor no fue el padre biológico, pero hermano es el que lo crió, el que alimentó, el que cuidó, el que bañó, el que lo hizo todo, el que se cuidó de él y de pronto nunca tiene su apellido, no conoce de esos, eso es lo que estaba pasando aquí, gente que estaba asociada por nombre a unos, pero le faltaba todo, Jeremías 16, recuerda la mujer de Jeremías 16, naciste Corté tu cordón umbilical No cortaste tu cordón umbilical Te lavé Te limpié con sal Te envolví en pañales Te quité tu sangre Y te dije vive si sí, vive Y te dije vive si sí, vive Te ungí con aceite Jeremías 16 Y cuando terminé la obra Te volviste prostituta ¿Recuerda? ¿Por qué le dijeron eso a la mujer de Jeremías? Y le estaban hablando al pueblo de Dios Nunca cortaste tu cordón Nunca pude bendecirte Algo te impedía Y diga conmigo un nombre no. Dígalo un nombre no. el, el impedimento Para que Dios tratara con Jacob Era el nombre de Jacob Porque ¿qué significa Jacob Engañador Mientras era un Mi hermano Imagina cuando le llamaban Jacob No le estaban llamando Jacob Oye tú engañador Te llaman Perdón hermano y Dios lo lleva a pelear Porque había un impedimento Y cuando Jacob pelea, pelea, pelea Le cambian el nombre Ya no serás más llamado Jacob Sino Israel Hermano, no podía ser pueblo de Dios Porque su nombre era el impedimento Su nombre era una vergüenza Su nombre era una infamia Su nombre era una deshonra De pronto hay nombres que aparecen ser malo. Mire, perdón ¿Quién es Ismael? ¿Quién era Ismael? Un hijo ilegítimo ¿Cierto? El error de Sara Cuando le entrega a Gar la sierva a, a su esposo Acuéstate con esta La mujer sale embarazada Y recuerda qué pasó Lo predicamos Creo que fue la semana pasada Cuando se va a Gar embarazada Y Dios la detiene El espíritu la detiene Un malac la detiene Un enviado la detiene Oye Regresa y sométete ¿Qué le, qué le prometió? Voy a bendecir A tu hijo pero no es que el hijo era, perdone, solo pensando en voz alta, porque usted es mi iglesia amada. ¿No era que el hijo era fruto del pecado? ¿No era que el hijo era un error? ¿No era que el hijo era fruto de una egipcia? ¿No era que oír Ismael es malo? Entonces hay nombres que para ti son malos, pero que Dios ha bendecido. Porque Ismael lo bendijo Dios antes que naciera. Diga que ese benecer. No, 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 diga fuera de esta casa que se venecer. Ah, sí, ya sé. De pronto hay un nombre que es afrenta, deshonra. Ah, hermano, perdón, es normal que en algún momento hasta pena le dé de usted decir que pertenece a esta casa. ¿De dónde? De ahí de Vista Alegre. ¿De cuál? De aquella? No, una que está nueva. ¿Cuál la otra? <coughs> Cerca. Está usted como la. La papa caliente Caliente, caliente Caliente, caliente Porque quiere otro nombre Para quitar su afrenta Pero ¿sabe lo que entendí? Muchas veces Nuestro mayor impedimento Es que no nos comemos El pan que nos tenemos que comer Y no nos vestimos Con la cobertura Que nos tenemos que vestir Porque nos da Deshonra y vergüenza Decir que somos De una casa O decir que tomamos identidad Por eso El himno de nuestra casa Es No me avergüenzo del Evangelio No me avergüenzo Del Evangelio Se la sabe No me avergüenzo Del Evangelio Que Él ha sido gran poder Y libertad en la verdad Gracias a Él Hoy levanto El nombre de Jehová Y hoy me encuentro Ay, salvación en mi corazón, porque no nos podemos avergonzar de lo que somos. No, no. Y qué me importa que critiquen, que no entiendan y que me digan que estoy loco. Si yo, yo lo hago. Solo para está, ¿está usted hoy? Quisiera subir la alabanza, verdad. <risa> <risas> eh, porque no nos podemos avergonzar del nombre que Dios nos ha dado. No nos podemos avergonzar. Muchas veces la vergüenza es el mayor impedimento para que Dios sobre en ti. Muchas veces tu vergüenza. Eh, ¿Cuántos empezaron viniendo a esta iglesia escondidos? No, Irma, tú no, pues venías de Santiago. <risas> De allá nadie te ve No te avergüences de lo que eres No te avergüences de tu realidad No te avergüences de tu familia No te avergüences, hermano perdóneme Tienes un marido naval No te avergüences porque tu vergüenza No puede ser frente al hombre Tu honra va a ser delante de Dios Y Dios te dice que tu situación No te impida levantar tu cabeza Que tu situación No te impida levantar tu cabeza Juan capítulo 11, verso 39, Jesús le dijo a Marta, quita la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo Señor y lleva cuatro días de muerto. Lázaro había muerto, Marta estaba viva y de pronto había una piedra. Diga conmigo, algo impedía, algo impedía que Lázaro resucitara. Veo a Lázaro como la iglesia y a Marta como la autoridad. ¿Recuerda quién era Marta? La que servía las mesas. La dueña de todo ¿Quién entraba en la cocina? Solo Marta ¿Quién administraba? Solo Marta Entonces Marta es figura del liderazgo Que está impidiendo que Dios sobre Marta es figura de los que Tienen cierta autoridad Que se la dio el hombre y no Dios Porque Dios nunca nombró a Marta Si no le dijo Marta, Marta fanada eres Entonces Marta era una fanada para Dios Pero era alguien con autoridad Porque se creía tener autoridad cuando llega Cristo Hermano le da órdenes a Cristo Marta quita la piedra No, si está muerto Hermano Perdone Discutir con Cristo Dice el Señor que quieren que haga No Aquí no se puede ¡Oh! Marta Muchas veces hay gente Que está muerta espiritualmente Porque tiene gente cerca Que está impidiendo Que Dios haga la obra y Dios quiere resucitarte Pero tienes una Marta pegada al lado, Que la respetas porque sirve en la iglesia Que la respetas porque lleva años en la iglesia Que la respetas porque lleva años Porque es líder, porque tiene títulos, porque se graduó Porque lo puso el hombre, porque es reconocido Pero Dios te está diciendo Hay Martas que impiden que ocurra tu milagro Señor estoy esperando Que me levante, Señor estoy esperando Que me exalte, Señor estoy esperando Que me saque de la oscuridad Que rompa mi atadura ah, Pero hay una Marta cerca de ti que eso no no, hey. ¿Recuerdas, amor, la iglesia donde me llamaron? Pastora, queremos que venga A ministrar, pero Si usted me asegura Que no se va a caer nadie, que no va a vomitar Nadie y que no va a recibir libertad a nadie Lo siento, yo no puedo ponerle freno Al Espíritu Santo y no lo hago yo Ah, no, perdone, no la puedo Tener, hermano Así me dijeron ¿Recuerdas aquello? Tiene que asegurarme Que nadie va a vomitar que nadie se va a caer Que no va a haber endemoniados Hermano, sabré yo lo que quiere hacer El Espíritu Santo para que se imagine un culto Señor te lo suplico Hay una Marta aquí que es el pastor Y no quiere que te muevas ¿Cuánta gente hay Que sirve y que impide que Dios se mueva? Y que impide que Dios fluya Y que impide Que el Espíritu de Dios se mueva Entonces descubre qué es lo que impide tu milagro Quizás hay gente que se ha pegado mucho a ti Y que te está haciendo daño Quizás hay gente que se ha hecho Muy, 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 muy re muy, muy amigo tuyo Y que está cerca de ti Solamente para matar lo que Dios Ha puesto en ti, para impedir Que Dios te levante De pronto hay gente hermano que son los bomberos De la llama del Espíritu Santo Están esperando que te prendas para hermano Arrancar la manguera Te apagaste, ¿Qué te pasó No nada y usted, oh Señor Hay gente que apaga el fuego Que apaga el fluir Conozco iglesias que los que reciben del Espíritu Santo Los mandan a callar y los meten en un cuarto En una silla plástica a meterle contra la pared Cállate, ahora sal fuera Y está hablando en lengua hermano No será que de pronto hay gente que es como Marta Que está impidiendo Que haya un fluir en tu corazón Hay gente con la que usted no se debe de sentar porque hay gente que está al lado suyo para impedir que Dios sobre. Y usted está con aquella lágrima que apenas está apareciendo después de una hora pujando. Háblame, Señor. Y cuando aquella quiso salir, aquella lágrima, el de la. Permiso, hermana, voy a pasar. Nunca le pasa, hermana. Como hay que orar ahí para que Dios le dé dominio propio. O usted. Ay, y ya Dios le está por hablar. Perdón, hermano, eh, se le cayó el bolso. Deja el bolso en el piso. No, ¡Ah! Y viene una a ponerle el velo ¿No será que de pronto hay gente que, que impide Que Dios se manifieste Que impide que Dios sobre Mire, le voy a poner un personaje En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 29 Y le voy a hablar de Jesse. Entonces dijo la Yesi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve y si alguno te encontrare no le saludes y si alguno te saludare no le respondas y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño Báculo es igual a callado es igual a vara cetro eso es un báculo era como algo de autoridad que tenía Eliseo Entonces Eliseo tenía un siervo llamado Yesi. y en una ocasión se quedaron en casa de una mujer que era estéril y, y Eliseo le da una palabra a la mujer, la mujer sale embarazada, el niño nace y de pronto un día el niño muere. No le voy a hacer el cuento de la croqueta, está en Segunda Rey y usted lo lee. Y el niño muere un día. Y llega la mujer y le dice a Eliseo, mi hijo ha muerto, ¿acaso te lo pedí yo? Haz el milagro. Y Eliseo envía uno. Y cuando Eliseo envía uno, envía a Jesse. Diga conmigo, su siervo. Vuelvo decir su siervo y le da al siervo su báculo, y el siervo va con el báculo y lo pone sobre el niño muerto, y cuando lo pone sobre el niño muerto, dice el verso siguiente, verso 31. Entonces se levantó y le siguió Y Jesse iba delante de ellos Y había puesto el báculo sobre el rostro del niño Pero no tenía voz ni sentido Así se había vuelto para encontrar Eliseo Y se lo declaró diciendo El niño no despierta Llega Jesse, se topa un niño muerto Coge un báculo Se lo pone encima al niño Y el niño no vive ¿Por qué no ocurrió el milagro? Porque el báculo no era de Jesse Era de Eliseo Muchas veces te impide El impedimento para que alcances algo Es que estás usando algo que no es tuyo ¿Quién se ha puesto ropa prestada? <risas> Nadie, ¿verdad? Solo tres, amén Repito, ¿quién se ha puesto ropa prestada? Amén Amén ¿Qué molesto? Nunca, ¿se la ha puesto hermano? Si abre los pies se raja el pantalón Si echa para adelante, se raja la blusa Porque es una talla menos o es una talla más Y tiene que andar con aquel nudo Nunca Conozco uno que se casó con zapatos prestados ¿Te acuerdas, mima? Cuando sacó el pie del zapato Usaba dos números menos No se les tiraban los dedos Qué molesto es usar algo que no es propio Y sabe lo que vi Giesi son los líderes a los que el hombre ha mandado Y como el hombre es el que pone No tiene respaldo de Dios Giesi no tenía respaldo de Dios Porque había sido mandado por el hombre Iba con un báculo ajeno Hermano Hay gente que anda con algo que no es propio Mensajes que no son de ellos Que tomaron de otro copy paste Manos, remas que le escucharon a otros y se lo robaron Prédicas que le escucharon a otros y se lo robaron De un librito que tienen Que se llama, no sé cómo y mejor no digo Y gracias a Dios ni me acuerdo Y allá sacan, abren y cogen un bosquejo Eso es año 2015 Vuelven a usarlo año 2018 Año 2019 Usan los mensajes del 2016 Porque usan el báculo ajeno y es libre mandar a predicar a cualquiera Porque no tienen báculo El pastor que no tenga palabra Para predicar todos los días No es pastor Porque al que Dios le daba palabra ¿Cómo, cómo? ¿Se acuerda cómo caía el maná? Todos los días Y solo podían guardar Había un maná que era de 48 horas y era de 48 horas porque había un reposo Y el Shabbat tenía que ser consagrado Se, Si hay un reposo porque Dios descansó el séptimo día Pero entonces 7 menos 1 es 6 seis. Seis días a la semana Moisés tenía que tener maná ¿Y cómo es que predica cualquiera? Porque me falta palabra ¿No será que estoy usando un báculo ajeno? No será que hay Jesse Que impiden que hayan niños Ese niño representa A los recién convertidos, Gente a que Dios prometió Gente a la que Dios le profetizó Porque ese niño fue una profecía Porque ese niño fue una respuesta Porque ese niño fue una promesa Pero gente que está muerta Porque lo que tienen a su alrededor Es gente como Jesse Que no ha sido puesta por Dios Sino por el hombre Lo impresionante es que Al que el hombre pone El hombre quita Pero al que Dios pone Nadie lo puede quitar Si es la gente que usa el báculo ajeno como, como aquel recuerda que se le cayó el hacha Claro que le cayó el hacha Si el hacha no era de él Y se le cayó el hacha ¿Por qué se le cayó? No tenía algo propio Llega David y de pronto le quieren poner un traje ¿Recuerda? Saúl le dice ponte mi traje Como diciendo ponte mi cobertura Y cuando David se ciñe No perdóname Tú no eres mi talla Tú no eres mi peso tengo que quitarme esto Porque yo tengo que ir a pelear Con lo que Dios me dio a mí Y todo el mundo aquí hay lanza Escoge que tú quieres ¿Con qué vas a pelear? Y David con una onda ¿Por qué? ¿Por qué derrotó a David a Porque peleó con lo propio Todos los demás hombres Habían sido enviados por hombre Pero a David lo llevó Dios para quitarle su impedimento Entonces tu mayor impedimento Puede ser querer usar lo que es de otro Usa lo que es tuyo No quieras leer a ver qué dice el Ciclano, no, no, no Lo que Dios te dé ¿Sabe cuáles tengo un, los que han entrado A la oficina del pastor? Eh, a mía está llena de libros ¿Sabe cuántos ha leído? Ninguno Llenos está Pero de pronto Ninguno ha leído ¿Para qué? Si todo libro es la inspiración particular y la interpretación particular de un hombre sobre un verso y cuando usted lee tres libros ninguno dice lo mismo porque son tres hombres con perspectiva diferente escribiendo libros ¿qué es el pecado según huele? ¿Qué me importa a mí huele si la Biblia dice que es el pecado perdón es mi opinión a mí me importa qué dice Dios no que dice el hombre ¿cuál? ¿pastor y con qué usted estudia? la Biblia 20 Biblia, tengo 20 versiones diferentes. Biblia. Porque todo libro es el conocimiento de un hombre que pudo haber estado bajo un error y que pudo haberlo hecho. Por ejemplo, cuando los calvinistas o cuando Calvino recibió la revelación, ¿la recibió de Dios sí o no? ¿La recibió de Dios sí o no? Sí, porque es bíblica. ¿Dónde estuvo el error? La hizo un libro. Entonces ese libro se volvió el arma contra los arminianos. Mi pregunta es, ¿Dios va a revelar algo que va a provocar guerra dentro del pueblo de Dios? ¿Qué pasó? Si Dios no es un Dios de división. Ahora, de, la doctrina calvinista es bíblica sí o no. Y la doctrina arminiana es bíblica sí o no. ¿Quién tiene la razón? Porque la suma de su palabra es la verdad Entonces, ¿dónde está el problema? En que hay un libro Entonces, cogen a un cristiano que es arminiano Le dan un libro de Calvino Y provocaron una división y lo sacaron de la iglesia Porque no le dieron la Biblia Si le dan la Biblia, y dicen Estúdiala, no va a saber si es Calvino o es arminiano Va a entender que la salvación es por gracia Daxit, Aló hermano ¿No será que de pronto hay muchas cosas aquí? Que te impiden usar lo que Dios te ha dado ¿No será que de pronto Hermano, perdóneme Te estás llenando de cosas Que terminan siendo basura en tu estómago Tengo aquí médicos Hoy tengo ¿Cuántos médicos hay hoy? ¿De los seis de la iglesia? Dos Sí, medio y medio es uno Hay dos tipos de comida Hay dos tipos de comida la comida que es la que el cuerpo necesita y la comida que es para engañar el estómago. Le explico. Su organismo le va a decir que tiene hambre, pero no le va a decir de qué tiene hambre. Entonces el organismo necesita, por ejemplo, fibra, porque está con una hemoglobina abajo o llamada anemia. Y usted se va a meter 10 teleras, 1 2 y va a seguir con hambre. ¿Qué ansiedad? No. Es que el organismo le va a seguir pidiendo hasta que usted le aporte lo que él necesita. ¿es cierto o no? entonces hay gente que todavía no ha salido de su anemia espiritual porque se está comiendo lo que su organismo no necesita estoy bien médicos seguro hay debate en la mesa entonces usa lo que Dios te dio usa lo que Dios te dio ¿y sabe que entendí? recuerda por qué se detuvo el campamento ¿qué había en el campamento? anatema Recuerda que había un anatema Y que Dios dijo, no se muevan, no se muevan Un anatema puede ser algo perdido O algo robado Y que tú no sepas que en tu casa Hay algo que fue robado Y eso impida que tú te desarrolles Pongo un ejemplo Si tú tienes un libro que no es tuyo Y no lo has devuelto Eres igual a un ladrón Uno, los ladrones no entran al reino de los cielos Dos, es un anatema en tu casa, porque no es tuyo Voy, español, literatura mmm, y diccionario cubano Tanta culpa tiene el que mata a la vaca Tú sabes que alguien tiene algo que no es suyo Y no lo dice y te vuelves culpable por inculpar el pecado de otro Y entonces tu campamento se detiene Porque sabes que otro está en pecado y tú no lo dices Hoy, no hay Amén, hermano. Voy a sacar a los niños del aula. Mateo capítulo 22, verso 8. Luego dijo a sus siervos, la boda está preparada, pero los que fueron invitados... Dios mío, esa es la hora. Marío. Luego dije, dijo a sus siervos, la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Había un impedimento para la boda. Faltaba dignidad. Había un, impedime, un impedimento Para que ocurriera la boda Faltaba dignidad ¿Sabe de qué estoy hablando? Las bodas del cordero El padre que le prepara la boda al rey Al príncipe, a su hijo Dios preparándole las bodas al cordero Se iba a casar con la iglesia Y de pronto manda a buscar a gente que no era digna Y sabemos que los primeros que no eran dignos Está hablando de Israel a la cual repudia y a la cual divorcia Pero teológicamente o mejor dicho Cuando hablamos un poquito de escatología Sabemos que la iglesia es el Israel de Dios Entonces este verso se aplica a la iglesia Por lo tanto lo que está diciendo Dios es Preparé la iglesia, preparé un banquete Pero no eran dignos no será que Dios tiene algo preparado para ti pero no eres digno no será que tu impedimento es que te falta ser digno quizás de eso saquemos un rema ¿Quiénes son los dignos la Biblia dice que los dignos son los que guardan la palabra. Los dignos son los que no se contaminan. Los dignos son aquellos que se han apartado. Los dignos son aquellos que han seguido la revelación del Padre. Los dignos son aquellos que escuchan la voz del Espíritu Santo. Los dignos son aquellos que, que, no, que no pierden nada. Se oye. Entonces. Dios te ha invitado para algo. Dios nos ha invitado para algo. Pero no será que de pronto no somos dignos. Mire, a mí me preocupa todos los días que cuando yo vaya a orar Dios no me encuentre digna. Esa es mi mayor preocupación. Todos los días me preocupo porque Señor revélame que he hecho mal. Porque quiero llegar delante de ti siendo aceptable. Mientras Adulán va subiendo. Termino leyéndole Cantares capítulo 2 verso 9. La Biblia dice. Mi amado es semejante a una gacela. A un cervatillo. He aquí. Nota hermano. Se detiene detrás de nuestro muro. Mirando por las ventanas Atisbando por las celosías ¿Sabe quién es el amado de Cantares? Porque el mayor error es usar Cantares Para confesarle amor a otro Porque el libro de Cantares Es el libro de amor entre Dios y su iglesia Entonces, Está hablándole a la iglesia Y la iglesia está hablando y está diciendo Mi amado, el Espíritu Santo Se detiene detrás de un muro mi Espíritu Santo, el Espíritu Santo Mira queriendo entrar Pero hay un muro que lo detiene Y la palabra muro en el hebreo Es la palabra cotel Y la palabra cotel ¿Sabe qué significa? Donde se retienen a los presos ¿Sabe lo que entendí? ¿Qué detiene al Espíritu Santo? Gente que está presa A vicios A mentiras Gente que está presa al pecado Gente que está presa Como decía hoy el Señor Creo que en el cuarto turno profético A la murmuración Gente que está presa al engaño A encubrir su falta Y Dios dice Estás tan preso Que estás deteniendo al Espíritu Santo Ese es mi mensaje en esta noche es Descubre qué es lo que te impide qué es lo que te impide Que Dios te hable qué es lo que te impide recibir un milagro Que es mire Muchas veces, ¿qué impide la abundancia? El no dar. ¿Qué impedía que, el, que los cinco mil comieran? Nadie quería dar. ¿De dónde aparecieron los cinco panes y los dos peces? Ahí estaban. Un niño, pero los niños no pescaban, ni cocinaban. Entonces esos panes eran de los padres. Pero como no querían dar, tenían hambre. Entonces hay gente que tiene hambre porque lo detiene el dar. ¿Por qué no recibes el milagro? Porque hay gente que te detiene Mire, los mayores enemigos del, del mover de Dios Fueron los escribas y los fariseos Y en algún momento ¿Saben qué detenía el mover de Dios? Los discípulos Impresionante Venían los niños Ey, psst, No se acerquen al maestro, alejase Eso dice la Biblia ¿eh? No se lo impida, no se lo impida Déjalo que vengan. Allá gritaba ¿Recuerda aquel ciego Bartimeo? Jesús, hijo David, cállate, que el maestro, no molestes al maestro, ¿qué pasa? ¡Ey, cállate! No, es que, perdóneme. Y Jesús se detuvo porque vio que los discípulos detenían que un enfermo fuera sanado. O sea, los discípulos son los que están puestos en autoridad. Hay gente en autoridad que detiene que los enfermos sean sanados. Hay gente en autoridad que detiene que los cautivos sean libertados. Hay gente en autoridad que impide... Que los presos sean libertados Hay gente en autoridad Perdóneme hermano no quiero, no quiero irme brutal Que está crucificando a Cristo En vez de predicar a un Cristo Resucitado Hay gente que está llenando a la iglesia De legalismo Cuando el verdadero evangelio fue la gracia Porque Jesús dijo La ley mata Y estamos matando un pueblo Porque hay cosas que están impidiendo Que usted sea bien Póngase de pie Yo quiero orar por usted Quiero orar por su vida Pero ¿Qué impide que seas un altar? Quizás que hayan cenizas Quizás Impide que seas un altar Que de pronto Hay inmundicia en ti Quizás no eres un altar Porque hay cosas que Dios no le agradan y que están en tu vida Hoy es un día en que le decimos al Señor Quita lo que impide, quita lo que impide que tú te muevas Quita lo que impide que tú te manifiestes Quita aquello que está impidiendo tu mover en mí Quita aquello Señor que me hace ser desagradable Quita aquello que me hace ser indigno, quítalo yo quiero recibir de ti Quiero recibir de tu mano Quiero recibir un milagro de tu vida Yo te invito a que levantes tu mano Donde estás Yo no sé si tú necesitas descubrir Que algo está mal Pero a ti te hablo para decirte Si por casualidad Hay algo que te está impidiendo Ser un altar Dile al Señor quítalo, remuévelo Si hay algo que te hace indigno Dile al Señor quítalo, remuévelo, bórralo Señor, apártalo de mi vida, quita de mí todo lo que te desagrada Padre si sí, quizás se ha abrazado un nombre pero este nombre no me da comida ni vestuario quita mi vergüenza Señor quítame la pena Señor quizás algo te impide ser libre recibir tu libertad hoy es el día hoy es el día dile Señor Hazme libre Y dígale al Señor Qué hermoso que estás aquí Aquí tan cerca